0: Les colloques du Collège de France Je passe immédiatement à présenter la deuxième intervenante de cet après-midi, est Céline l'inspecteur qui est professeur de philosophie politique à Sorbonne Université. Elle est l'auteur, elle aussi, de très nombreux ouvrages consacrés à la philosophie des Lumières, dont elle est une grande spécialiste avec une attention particulière à deux des figures phares, Montesquieu et Rousseau, et à son héritage contemporain, c'est les deux côtés. De son travail. Elle interroge en outre l'idée d'Europe et d'Union européenne. Ces deux derniers ouvrages sont No Demos, Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe de 2021 et Émile Rousseau et la morale expérimentale de 2022. Aujourd'hui, son intervention porte sur Les droits de l'homme sont-ils européens L'épreuve de la critique postcoloniale. Merci. Merci beaucoup. Alors, il est de coutume de remercier l'organisateur du colloque, mais dans mon cas, je ne vais pas le remercier puisqu'il m'a confié une mission quasiment impossible, à savoir intervenir sur l'Europe, intervenir sur les Lumières et intervenir en tant que philosophe. Ça fait beaucoup de tard. Alors, pour essayer de me faire pardonner un peu, je vais aborder la question de l'Europe à partir de sa critique, et en particulier de sa critique postcoloniale et décoloniale, sur un objet central, à savoir les droits de l'homme. Alors, je partirai d'un constat hein, que vous connaissez sans doute. Dès la fin du XVIIIe siècle, la philosophie des droits de l'homme a été soumise à de très puissantes objections. Il est d'emblée apparu que les droits de l'homme, dits inaliénables et sacrés, ne pouvaient fonder leur naturalité et leur universalité. Plusieurs paradoxes caractérisent en général les droits de l'homme dès leur leur avènement dans les déclarations américaines et françaises. Les droits de l'homme sont à la fois évidents et advenus au terme de révolutions qui les ont proclamés. Ils sont à la fois naturels et historiques. Ils sont innés et civiques. Ils sont universels et situés. De ce fait, les droits de l'homme ont très tôt été considérés comme de pure fiction ou de simples illusions. La question de l'inclusion surtout, s'est immédiatement posée. L'exclusion des femmes, l'exclusion des esclaves ou d'autres minorités ne jouissant pas du statut de citoyenneté a conduit à s'interroger sur la volonté véritable des révolutionnaires américains ou français. Ces révolutionnaires désiraient-ils réellement étendre les bienfaits de la liberté et de l'égalité à tous les êtres humains L'accusation portée par les féministes et par les marxistes est forte en particulier. Les droits de l'homme, disent-ils, reconstituent de nouveaux privilèges. Ils ne peuvent dissimuler leur hypocrisie et leur impuissance. Or, et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, de nouvelles théories, venues du courant des études postcoloniales, plutôt anglophones, et des études décoloniales, plutôt hispanophones ou lusophones, ont récemment ajouté leur salve d'objection contre les droits de l'Homme, en dénonçant notamment l'ethnocentrisme étroit de la raison des Lumières, voire son pseudo-cosmopolitisme raciste. Depuis les années 80, sous l'influence d'Edouard Saïd notamment, ces théories postcoloniales ont développé une critique acérée des Lumières, viciée par le colonialisme et le mythe de l'universalisme. Quoique les références soient surtout présentes aux États-Unis, aux Caraïbes, en Amérique latine, L'enquête que j'ai tenté de mener, hein, vous avez une bibliographie qui vous a été distribuée et qui est donc plutôt centrée ici sur le monde anglophone, permet d'exhumer un corpus qui est en expansion constante et qui ne relève pas seulement des départements d'études littéraires, mais aussi des départements d'histoire, d'études culturelles, de sciences politiques, etc. Alors, je vais essayer simplement hein, de caractériser cette critique postcoloniale ou décoloniale de la Déclaration américaine d'indépendance et de la Déclaration française des droits de l'homme. Il me semble qu'on peut restituer cinq arguments principaux. Premièrement, les droits de l'homme ne sont pas universels, mais européens. Ils sont nés en Europe et ils sont voués à protéger les citoyens européens, non les peuples non européens, ni les esclaves. Deuxièmement, les droits de l'homme sont des droits qui n'ont de naturel que le nom. Ce sont en réalité des fictions idéologiques qui ont pu servir la colonisation et justifier la mission civilisatrice des puissances européennes. Troisième critique, les droits de l'homme sont associés à une certaine conception de la raison et de la civilisation en Europe. Les peuples décrits comme sauvages ou barbares sont donc incapables d'accéder à l'idée de droits subjectifs inhérents à l'humanité comme telle. Ils ne peuvent jouir de ces droits. Quatrièmement, la liste des droits alors, qui varie un peu, hein, suivant les déclarations, bien sûr, est arbitraire, voire abusive. Et en, en particulier, y inclure le droit de propriété revient à exclure les peuples nomades ou privilégiant une forme de propriété commune, sans appropriation exclusive des terres. Dès lors, les droits de l'homme peuvent servir à exproprier plutôt qu'à protéger. Enfin, cinquièmement, les droits de l'homme sont ceux des colons ou de leurs complices qui n'avait pas la volonté politique de mettre fin au pillage des colonies, ni à l'assujettissement des esclaves. Alors, dans une étude récente, Antoine Lilti a proposé une réappréciation nuancée de ce discours des études postcoloniales. Si l'on conjure le spectre des lumières racistes ou colonialistes, il s'agit plutôt de faire droit à l'idée selon laquelle toute prétention universaliste, énoncée depuis une situation précise, depuis l'Europe, et au nom de l'Europe, menace toujours d'être illégitime et dangereuse. Alors, en prolongeant cet acquis majeur, mon approche fera un pas de côté, en essayant de voir comment les études postcoloniales et décoloniales ont tenté soit de torpiller, soit de déplacer et d'hybrider ce qu'ils ont perçu comme l'universalisme illusoire des Lumières, fondé sur une volonté de puissance et ce que certains appellent une théopolitique du savoir. Alors, en premier lieu, hein, Le lien entre l'origine des droits de l'homme en Europe, définie comme centre, et leur portée pour les périphéries sera au cœur de mon enquête. Doit-on corréler l'origine européenne de la philosophie des droits de l'homme et le déni d'une portée universelle de ces droits L'octroi des droits dépend-il de certaines conditions, comme le développement de la raison, ce qui supposerait un processus préalable de civilisation qui n'aurait pu avoir lieu qu'en Europe en second lieu, je ferai droit aux réflexions sur la propriété privée, qui me paraissent assez originales. Les études postcoloniales évoquent souvent la justification de la colonisation au nom de l'argument de la sédentarisation et de la plantation qui auraient servi à exproprier les peuples non-européens de leurs propres terres. Les déclarations, en justifiant le droit de propriété au nom des droits sacrés et inaliénables de l'homme, ont-elles conforté ces abus des puissances coloniales Enfin, je tenterai de voir comment l'universalisme en général a été récusé ou seulement déplacé et hybridé dans ses critiques. C'est un programme un peu trop ambitieux, mais j'essaierai d'aller à l'essentiel. Donc, premièrement, si vous voulez, naturalité, universalité, européanité. Alors, premier élément, si vous voulez, les théories postcoloniales ou décoloniales ne se contentent pas de dénoncer les effets pervers du sentiment de supériorité des Européens. En général, elle se demande, on pourrait dire, hein, qui est l'homme des droits de l'homme, qui ont été déclarés au XVIIIe siècle. En particulier, depuis le début du XIXe siècle, les Lumières, comme récit de l'avènement de la modernité européenne, sont soupçonnées de jouer le rôle d'idéologie. Alors, Marx, hein, vous le savez, avait accusé la bourgeoisie montante euh, d'avoir sanctuarisé ses propres valeurs et naturalisé ses propres désirs dans des droits prétendument inaliénables et imprescriptibles. Le procès des Lumières, aujourd'hui, ne reprend plus l'antienne marxiste, mais la critique, sur le fond, n'est pas si différente. Dénonçant le privilège que s'octroie lui-même l'homme blanc, le citoyen statutaire, le colon sans état d'âme, les critiques postcoloniales et décoloniales dénoncent le jeu de masque qui conduit les inspirateurs et les rédacteurs des déclarations à sombrer dans une défense naïve ou étroite de la lutte contre l'oppression qui omet l'essentiel de l'humanité de son ambition pratique. Donc, Le droit de résistance, c'est bien, mais pour les Européens. Cette critique postcoloniale décèle les compromissions navrantes des Lumières avec une pensée parfois jugée racialisante. Et elle conspue le faux humanisme, le cosmopolitisme de façade, qui aurait conforté l'impérialisme et rejeté hors de l'histoire les peuples non-européens. La politique contemporaine des droits de l'homme, menée avec arrogance par l'Occident et en particulier par les États-Unis, sert alors de témoin. On peut dire que n'étant qu'une nouvelle version de l'idéologie impériale, appuyée sur l'idée de mission civilisatrice, elle atteste que le verre était dans le fruit. Et donc, selon les auteurs postcoloniaux, les Lumières furent d'emblée oppressives, et le mot d'ordre émancipateur des déclarations ne fut qu'une imposture vouée à reléguer l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique, aux marges de l'Histoire. Par essence, l'universalisme ne pouvait donner lieu qu'à de fausses promesses et à des idéaux trahis. Alors, je donne, n'en donnerai ici que quelques exemples. Euh, d'abord, Nikita Dawan, hein, le texte est dans votre bibliographie, qui vous au gémonie ce qu'elle appelle le mythe vide, hollow, euh, des lumières émancipatrices, et qui propose finalement une lecture du soupçon. Dans son introduction au collectif « Decolonizing Enlightenment », Transnational justice, human rights and democracy in a post-colonial world ». Donc Dawane s'appuie sur l'idée selon laquelle, bien sûr, les droits ne furent pas d'emblée inclusifs dans leur application. Et donc l'idéal des droits, que ce soit le Bill of Rights de 1689 ou la Déclaration française de 1789, cet idéal des droits fut d'emblée, dit-elle, une mystification. Les déclarations des révolutionnaires se sont soldées par le refus de la protection des droits de l'homme pour les peuples colonisés. Et donc, au XVIIIe siècle, ces droits sont ceux de l'Européen. La raison est alors considérée, dit-elle, non pas comme un attribut universel de l'humanité, mais comme l'apanage de certains. Les Européens, là encore, qui s'estimant civilisés, auraient le privilège des droits créés par leur propre civilisation. Et donc l'idée, souvent répandue au XVIIIe siècle de perfectibilité, qu'on trouve chez Rousseau par exemple, participerait de cette vision des choses, Seuls ceux qui actualisent leurs facultés, qui actualisent leur perfectibilité, qui développent leur entendement dans un modèle plus ou moins linéaire du progrès, mériteraient vraiment d'être titulaires de droits subjectifs. Et c'est ce que Dawan appelle l'autocongratulation des Lumières, un self-congratulary stance alors que le prétendu triomphe de la raison sur la superstition, finalement, s'est accompagné de nouvelles formes de domination et d'oppression. Alors, si on essaye de voir quelle est l'originalité de cette critique postcoloniale ou décoloniale des droits de l'homme, c'est toujours, il faut bien sûr les distinguer, hein, on peut dire en deux mots que pour la critique postcoloniale, l'homme des droits de l'homme, ce n'est plus l'individu de la société civile, comme pour Marx, ce n'est plus le bourgeois qui est membre des classes possédantes et qui conçoit, comme le disait Marx, sa liberté sur le modèle de la propriété privée, Désormais, l'homme des droits de l'homme, pour la critique postcoloniale, c'est donc le maître, l'homme blanc, le propriétaire d'esclaves, souvent chrétien, qui conçoit sa liberté comme l'envers de la servitude des autres. La critique décoloniale y ajoute le refus du biais eurocentriste dans la construction des savoirs. Elle remonte souvent à 1492, hein, c'est la date clé, pour percevoir l'origine, des processus de racialisation, de hiérarchisation mis en place par les Européens afin d'asseoir leur domination. C'est ce que, par exemple, Walter Mignolo appelle la colonialité du centre, son code hégémonique, ou encore ce que Kijano appelle la matrice coloniale du pouvoir, hein, qui est la « darker side hein, » de la modernité, « un hein, darker side » qui est donc inséparable de la modernité, comme l'affirme euh, Mignolo. Donc, dans cet esprit, les auteurs postcoloniaux ou décoloniaux dénoncent le caractère abstrait, métaphysique, individualiste du sujet des droits de l'homme. C'est la catégorie d'homme elle-même qui s'avère suspecte, puisqu'elle constituerait une forme d'aveuglement à l'égard du problème de la race autant que du genre. Alors, on trouve ça par exemple dans votre bibliographie sur Julia Suarez-Crab, qui utilise l'œuvre de Franz Fanon et la distinction que propose Fanon entre zone d'être et zone de non-être pour poser que les droits de l'homme ne protègent pas ceux qui sont construits contre les normes dominantes. Elle affirme encore que les droits de l'homme exigent, c'est-à-dire supposent, des victimes opprimées ou exploitées. Une démarche analogue se fait jour dans l'article récent de Nelson Maldano Torres « On the Coloniality of Human Rights » 2017, qui lui aussi Euh, invoque Franz Fanon ou Aimé Césaire pour mieux démystifier la généalogie sentimentaliste hein, que vous connaissez peut-être de Lynn Hunt, l'idée que les droits de l'homme finalement ont trouvé leur source euh, dans la littérature européenne. Donc selon Nelson Maldano Torres, une ligne, une frontière euh, divise le monde en zone claire, la civilisation et protection des droits de l'homme, et zone d'ombre, celle où n'existerait que la torture, l'esclavage et la mort. Et selon lui, l'une implique l'autre. Trouver une place en Occident pour l'homme européen et ses droits a supposé la création d'une nouvelle catégorie partout ailleurs, celle des damnés de la Terre. Alors j'en viens à mon second point, donc propriété et communalité. Le second enjeu de la critique des droits de l'homme issu des post-colonial studies concerne le droit de propriété. Et je renvoie ici un article très intéressant de Judith Schacher-Reiter qui rappelle que chez les philosophes, hein, le le schéma du passage de l'état de nature à l'état civil, hein, qu'on trouve souvent de Grossius à Hobbes, ou Locke, Rousseau et jusqu'à Kant, ce passage de l'état sauvage à l'état de civilisation suppose la garantie de la propriété privée. Hein, L'état civil civilisé se caractérise le plus souvent par la garantie de la propriété Or, comme de nombreux exégètes récents l'ont remarqué, la théorie de la propriété, chez Locke par exemple, comprend des conséquences non négligeables sur l'appropriation des Amériques. Et donc, si l'on applique les théories de Dipesh Chakrabarty, donc l'un de ceux qui ont lancé les études postcoloniales, à l'histoire de l'agriculture, et en particulier de l'agriculture mexicaine, on peut soutenir que la généralisation du modèle de la propriété associée à la colonisation donc propriété privée, fut très préjudiciable aux formes d'utilisation des terres que pratiquaient les peuples autochtones. Et donc, à ce titre, les peuples auraient été contraints de privatiser leurs propriétés. Judith Schache-Reiter dénonce une imposture. Au lieu d'être considérée comme une forme de propriété parmi d'autres, l'usage commun des terres fut réduit à un statut d'antécédent archaïque dans une histoire de la civilisation, et donc, on l'a nommé, cet état antérieur, état de nature. Alors, l'argumentation se retrouve peu au prou chez un autre sociologue, hein, Boaventura de Sousa Santos, hein, selon lequel le mode de vie moderne ou civilisé qui privilégie les droits de l'homme n'a pu prévaloir que par la disparition des modes de subsistance traditionnels aux Amériques et en particulier au Mexique, avec une dépossession massive des populations autochtones. Troisièmement, que faire Alors, une fois ces critiques posées, hein, je crois que j'ai essayé à peu près de les résumer, la question pour les études postcoloniales ou décoloniales est de savoir que faire par rapport à l'universel. Faut-il se délester définitivement du fétiche de l'universalisme des Lumières, dans toutes ses variantes Peut-on envisager au contraire une forme d'appropriation, une transformation, une négociation de ces normes et de ces droits, qui accompagnerait la décolonisation des esprits de leurs préjugés eurocentrés, mais sans sacrifier l'idée d'universel elle-même. Alors, c'est la position, hein, cette deuxième position que je défends pour ma part. Alors Au regard des critiques qui ont été précédemment énoncées, deux réponses distinctes semblent en effet envisageables. La première consiste à assumer le relativisme culturel et l'historicisme en prenant contre l'universel de surplomb, que Antoine Lilti a mentionné ce matin, une approche des droits de l'individu en société, qui serait enracinée dans les pratiques locales, qu'elles soient africaines, américaines ou asiatiques, hein, de même que l'on aurait envie de restituer le caractère incommensurable ou insulaire des cosmologies et des épistémologies indigènes. La seconde voie est totalement différente elle revient à défendre un universalisme jugé plus authentique, dont les sources ne seraient pas exclusivement chez les philosophes des Lumières, en particulier françaises, mais aussi chez les peuples non européens et éventuellement dans les révoltes d'esclaves. Alors, je vais reprendre très brièvement ces deux voies. La première voie défend l'autonomie, voire l'autochtonie des traditions de pensée non occidentales, et elle est par exemple défendue par un professeur de droit, hein, que vous avez aussi dans la bibliographie, Abdullahi Ahmed Annaïm, qui donne pour titre euh, à l'un de ses articles, hein, je le cite, « The spirit of laws is not universal ». C'est clair. « Alternatives to the enforcement paradigm for human rights ». Donc l'argumentaire est assez subtil, euh, puisque l'auteur dit que peu importe que Montesquieu ait lui-même contribué ou non à l'idéologie coloniale des droits de l'homme, Ça, on laissera cette question de côté. Ce qui est en revanche indubitable, c'est que ces idées ont contribué à inspirer, selon lui, une vision de la mission civilisatrice de l'Europe et à encourager la manière dont les États-nations européens, peut-être même nord-américains, se sont sentis autorisés à imposer un modèle coercitif et bureaucratif des droits de l'homme. Pourtant, dit-il, les disciples de Montesquieu auraient dû être plus attentifs à la lettre même de son texte puisque précisément l'esprit des lois permettait de définir une forme de relativisme juridique. Tout ordre juridique, dit Montesquieu, dépend pour sa signification même de la différence des cultures. Donc si l'on veut être fidèle, dit l'auteur à l'esprit de Montesquieu, les droits de l'homme eux-mêmes doivent se définir contextuellement en situation. Il s'agit en quelque sorte de jouer les lumières contre elles-mêmes, de privilégier leur voix relativiste et culturaliste contre, par exemple, le dogmatisme universaliste de Condorcet. D'autres décoloniaux, hein, dans le sillage du groupe Modernité-Colonialité de Walter Mignolo, Enrique Dussel, Ramon Grossfogel ou Hannibal Quijano, vont évidemment beaucoup plus loin, suivant la dialectique de ce qu'ils appellent les russes dichotomiques et hiérarchiques de la raison coloniale et de l'épistémé eurocentriste, puisqu'ils réhabilitent les logiques indigènes. Alors, la seconde voie que je vais euh, brièvement aborder maintenant, vise en revanche à restituer ce qui serait un universalisme plus authentique en redonnant leur agency, leur agentivité, au peuple non-européen. Cette voie me semble suivie notamment par Suleyman Bachir Diagne lorsqu'il exhume avant la Magna Carta la charte du Mandé, aussi nommée le serment des chasseurs, qui protège la vie comme droit individuel, hein, la vie est une vie, et qui envisage dès le XIIIe siècle au Mali une constitution orale des droits humains. Cette voix s'éclaire encore à la lumière d'un excellent article de Siba Grovogui, qui est à Cornell, qui souligne que les colonisés disposaient de leur propre notion des droits de l'homme, notion intégrée à leurs principes révolutionnaires et institutionnalisées dans la constitution qui a été élaborée durant la Révolution haïtienne. Il en a été question ce matin. Donc, selon Siba Grovogui, les révolutionnaires haïtiens surdénonçaient l'ontologie raciale des Lumières afin de résister à l'oppression. Et l'auteur mentionne les articles de la constitution haïtienne qui récusent toute référence à la couleur de peau, c'est l'article 14, qui abolissent les titres, avantages et privilèges, c'est l'article 3. L'auteur souligne encore que la constitution donna égal accès à la propriété aux anciens libres et aux nouveaux libres, les esclaves émancipés, et que cette constitution d'Haïti reconnut l'égale dignité de tous les hommes tout en mettant en place des systèmes de protection des femmes et des enfants. Il conclut qu'il revient aux esclaves noirs et à eux seuls d'avoir théorisé ce qu'il appelle les notions universelles des droits. Donc ils auraient affirmé en quelque sorte un universalisme plus inclusif que celui qu'avaient promu les révolutionnaires américains ou français. La supériorité de cette conception, dit-il, tiendrait au dépassement d'une vision étroite des droits civils et politiques vers l'invention des droits sociaux eux-mêmes, en incluant dans la constitution d'Haïti des dispositions en faveur des enfants illégitimes, en faveur des orphelins, en faveur des femmes divorcées ou abandonnées. Les droits de l'homme en Haïti reposaient sur ce que Siba gros appelle la politique instinctive, à savoir l'émotion, qui caractérise ceux qui vivent dans l'élément de la corporealité et de la nature. Alors, je vais maintenant conclure, c'est pas facile, euh, cette cartographie. Et j'insisterai de manière un peu plus personnelle euh, sur mon refus de tout monolithisme. Euh, Si les Lumières ne sont pas un bloc, il serait peu judicieux, et à mes yeux, absurde, de passer d'une analyse des ambivalences ou des contradictions de la modernité à un congé radical donné aux droits humains eux-mêmes. Au-delà des caricatures manichéennes, au-delà des excès dogmatiques, Il faut bien sûr prendre au sérieux la critique postcoloniale, pour autant qu'elle révèle un angle mort de certains philosophes ou de certaines politiques. Mais il me semble qu'il ne faut pas se tromper sur le sens de cette critique. Il ne faut pas confondre le lieu d'énonciation des droits humains, l'Amérique, l'Europe, et l'énoncer son contenu, qui est lui à vocation universelle, pour peu que le temps soit donné. Dire qu'il faut protéger la vie, qu'il ne faut pas torturer, qu'il faut accorder la liberté d'expression, par exemple, euh, qu'il faut protéger aussi bien la liberté que la sûreté, eh bien, il faut se dire qu'on a effectivement des énoncés qui sont des énoncés euh, universels. Comme le suggère par exemple Anthony Pagden dans « Natural Rights, Human Rights and Europe's Imperial Legacy », qui est paru dans « Political Theory » en 2003, les droits humains ont été élaborés dans un contexte d'expansion coloniale européenne, c'est indéniable Mais y renoncer aujourd'hui serait un beau cadeau à faire aux despotes d'Arabie Saoudite, de Chine, de Russie ou d'ailleurs, qui sont désireux de promouvoir des valeurs islamiques, asiatiques ou slaves pour mieux opprimer leur peuple. Condorcet en témoigne, me semble-t-il déjà, hein, lorsqu'il souligne que c'est l'ignorance des droits de l'homme qui a conduit les républiques anciennes et modernes à l'oppression des femmes, à l'institution de l'esclavage, ou même à l'oppression des natifs par les citoyens genevois. C'est faute d'avoir établi une égalité véritable entre les membres de la société, qu'aucune république, à ce jour, n'a tenu les promesses de l'autonomie politique. C'est faute d'avoir reconnu que les droits humains inhérents à tout être sensible s'appliquaient sans distinction de race, de sexe, de couleur ou de classe, qu'effectivement, ils n'ont pas appliqué les droits humains. Donc si je défends pour ma part un universel concret, expurgé de son hégémonisme, de tout impérialisme, c'est avec la conviction profonde que les droits humains, progressivement étendus, ne sont pas seulement des artefacts culturels européens. Il n'est pas usurpé de suivre la voie, me semble-t-il, précisément jadis tracée par Montesquieu. L'universel doit être minimal, ne pas torturer, ne pas dépouiller, ne pas violer, exploiter ou opprimer, pour lutter bien sûr contre toutes les formes de servitude. Mais toute application législative est ensuite prise en compte de la situation, adaptation, traduction et réappropriation réappropriation selon les particularités de chaque culture. C'est ce que l'on nomme parfois l'universel latéral, ça a été rappelé ce matin, pour l'opposer à l'universel de surplomb, comme le suggère Suleiman Bachir Diagne après Merleau-Ponty. C'est ce qui permet peut-être d'éviter, comme le suggère Étienne Balibar, que l'exclusion pénètre dans l'universel par le biais de la communauté et de la normalité. À ce compte-là, que les droits de l'homme et du citoyen aient été proclamés dans un coin particulier de l'univers, à l'issue d'un débat préparatoire et contradictoire, qui témoigne de toutes leurs contingence, par des porte paroles de la bourgeoisie faisant œuvre de circonstances, ne disqualifie pas à mes yeux leur portée. Reste encore, pour qu'ils soient vraiment notre dernière utopie, à les appliquer vraiment. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.